0: L'intervista di Giuliano Giubilei
1: Buona giornata agli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast della radio attraverso i social. Oggi con noi c'è Karima Moual, giornalista di origini marocchine, vive in Italia da molti anni, conosce bene la nostra realtà, conosce anche bene la realtà delle altre comunità che vivono in Italia. Sempre più spesso sentiamo la sua voce in tv o leggiamo le sue, i suoi articoli, i suoi editoriali sulla stampa eh, Ore Puc- Pubblica naturalmente cose e argomenti che riguardano l'immigrazione e i rapporti con eh, le comunità eh, che vivono in Italia. Buongiorno, Karima. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, insieme a te vogliamo parlare di Saman, insomma, o o parlare dell'argomento che c'è dietro la tragedia di questa ragazza, di questa ragazza di 18 anni che voleva vivere. E, E anche vogliamo parlare delle molte voci, delle polemiche che sono nate intorno al caso, ma anche a capire a che punto è il processo di integrazione del nostro paese con le culture di chi viene da lontano ecco Karima la storia ha toccato tutti eh, profondamente non solo perché ha messo in luce la morte di una ragazza di 18 anni ma perché è eh, quel suo diciamo è lo specchio di una situazione spesso il dramma che vivono molte ragazze come lei e cioè e questa è la prima cosa che vorrei chiederti divise tra religione tradizioni familiari e il mondo occidentale nel quale sono cresciute come appunto Saman ecco qualcuno ha scritto che vivono in una specie di terra di mezzo è così?
0: Sì assolutamente questo è anche il prezzo dell'immigrazione che uno pensa che sia semplice che basta prendere una valigia e spostarsi in un altro posto ed è fatta in realtà poi quando ci sono di mezzo anche eh, famiglie e figli che nascono e crescono in un paese diverso per cultura, abitudini valori Eh, evidentemente poi si scopre man mano ed è la storia di molte famiglie eh, che ci sono che, che iniziano a crescere degli attriti dei conflitti e noi ci troviamo sicuramente in un conflitto che io chiamo intragenerazionale cioè quello tra i genitori e i
1: figli i eh, genitori tra che
0: sono rimasti eh, scusami, eh, con lo sguardo Scusami
1: se ti interrompo ma di questi giorni la notizia è che la madre di Saman è stata quella ad attirarle la figlia in una trappola quindi un conflitto fortissimo generazionale si può creare in queste famiglie
0: Assolutamente, adesso noi stiamo parlando di questo caso che è un caso eh, ovviamente estremo dove c'è una vittima, c'è un corpo che si sta cercando ancora, ma eh, questo però eh, ci eh, apre una grande finestra su quello che sta avvenendo, Eh, non è che tutti poi alla fine eh, insomma… eh, arrivano a uccidere i figli, ma magari invece li limitano nelle loro scelte, Eh, magari tante ragazze, perché anche qui eh, come sempre sono le donne a dover pagare il prezzo più alto, eh, non solo li limitano, ma eh, subiscono anche violenza psicologica, eh, scelte che non sono loro. Insomma, eh, il caso Saman dovrebbe farci riflettere non solo su quante altre Saman ci sono, ma come sta andando il processo di integrazione e come queste comunità riescono o meno a interagire con una società con valori eh, diversi
1: ecco ti, ti vorrei fare una domanda poi ti voglio chiedere ho letto un, un tuo bellissimo reportage su Repubblica su un'altra famiglia eh, pakistana che naturalmente eh, prende decisamente le distanze da quella eh, di Saman. Ecco, ma è possibile come dire, capire quante ragazze si trovano in Italia in questa, in questa situazione cioè quanti sono le figlie eh, nate insomma, di, di, di famiglie musulmane insomma nate in Italia che sono cresciuti con questa divisione che si portano dentro
0: guardi eh, dare un dato non non abbiamo la possibilità nei mesi per dare un dato preciso però dobbiamo dare un altro dato e cioè quello sui musulmani che sono in in Italia che sono più di 2 milioni, ovviamente una pluralità eh, di comunità, quindi non c'è solamente la comunità pakistana ma quella marocchina, mm. eh, quella tunisina, quella egiziana, quella bengalese e via dicendo, comunità che al loro interno han, han, si portano dietro delle culture che sono più o meno eh, diciamo più vicine o più lontane da quello che, di cui stiamo parlando, e che secondo me è centrale, cioè quello dei valori eh, che eh, riguardano il diritto delle donne, la loro uguaglianza rispetto agli uomini, i diritti civili, eh, il rispetto dei diritti umani eccetera, e via dicendo, e il diritto anche dell'infanzia. Insomma, ehm, ci troviamo di fronte a una grande, grande complessità ed è una complessità che man mano andrà, avanzerà ad essere sempre più grande eh, se noi non eh, riusciamo già oggi eh, a, a fotografarne le specificità e cercare anche eh, politicamente di eh, strutturare qualche cosa che possa facilitare un'integrazione. Certo. Ecco, eh, questo io dico, uh, non, non posso dare un numero ma sicuramente non sono poche, eh, stanno facendo anche le loro battaglie eh, silenziosamente, tante riescono, eh, danno, riescono anche eh, in quel processo che io chiamo rieducazione anche dei genitori. Eh, questo sì. eh, racconto che io faccio su Repubblica eh, un infatti di molto quello ti stavo, per, ti
1: stavo per chiedere eh, perché lì c'è una famiglia che ovviamente respinge quelle soluzioni estreme ma dove il peso della famiglia cioè, ed, è, ed, è, ed è ovvio che è la stra- grandissima Majoranza, maggioranza ma non, su questo non abbiamo non stiamo dubbi. stiamo
0: parlando di genitori carnetici cioè, attenzione appunto, non ma, in questa sì, Noi, non c'è dubbio sul caso Saman è un caso estremo, specifico non, è eh, così come in questo caso ci sono stati altri in questi ultimi vent'anni, Shina Salem, Sana Dafani, Sana Shima, sì, sì. che un'altra ancora, l'altra mamma che è morta invece di Nocenne per difendere la figlia dieci anni fa, non so se ve la ricordate. Certo. Pie- presa a pietrate sempre dal padre perché la figlia eh, non voleva accettare un matrimonio combinato. E il punto, però, qual è? Che c'è qualcosa che si sta muovendo, sì. c'è eh, qualcosa che si sta muovendo e noi non possiamo oh, girare le spalle dall'altra parte. C'è un processo di emancipazione di, eh, che, 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 che è segnato anche da conflitti dentro le case, che comunque le loro mura sono attaccate alle nostre, non è che se chiude un papà pakistano piuttosto che marocchino. La porta di casa vuol dire che noi dobbiamo lavarci nelle mani, no? Sì. E, e poi sono figlie e figli nelle scuole che vanno con i nostri figli. La famiglia di Afzal, però, è molto importante e interessante raccontarla perché racconta al meglio quello che è il processo.
1: Tu Io stai parlando del di... tuo reportage in questo momento. Esatto. Eh? Di sì, sì. No, chiariamo. Eh, sì.
0: Esatto, perché eh, loro, i figli, tra l'altro, con questo accento bresciano, perfettamente integrati. Ma allo stesso tempo consapevoli delle loro origini pakistane. E infatti, in quel racconto c'è il figlio che fa le traduzioni al papà e alla mamma e ci spiega, c'è una, un, 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 io veramente ho, ho visto anche. Con grande tenerezza, questo, questa mano che i figli danno ai genitori e i genitori allo stesso tempo si fanno guidare. Ecco, noi dobbiamo riuscire a, a far sì che eh, queste famiglie riescano a farsi guidare, che ci sia poi un'integrazione pacificata, che non sia uno scontro, uno sfregio, un, un, un delitto. Ecco, questa è la nostra sfida.
1: Senti, io penso che articoli, reportage come quello che hai fatto tu sono, siano utilissimi e non ti, non ti voglio così fare i complimenti gratuitamente ma no, perché figurati, no, no, ma il problema è che noi, il, il problema degli italiani diciamo rispetto a queste comunità è che ci vivono accanto ma non le conosciamo, cioè non sappiamo quali sono i, veramente i rapporti all'interno della famiglia quante di loro, che conflitto appunto come hai raccontato tu c'è il loro interno quanto eh, che sforzi fanno per esempio persone che vengono da zone rurali del Pakistan ad accettare e capire come si vive in un paese come il nostro la necessità di eh, accettare le leggi accettare i costumi di un altro paese insomma. quindi il problema è che ci vivono accanto ma spesso non li conosciamo quindi tutto quello che serve a conoscere di più queste realtà penso che sia, che sia indispensabile sì, guarda,
0: io penso che ci siano almeno due problemi da una parte la narrativa eh, la narrativa purtroppo italiana, narrativa che parlo dei media, giornali, eh, purtroppo non, eh, non rispecchia quella che è la realtà, cioè sì. questa, queste comunità. Quindi noi abbiamo un buco vero eh, Ed è, e quindi capisci che adesso non è colpa dell'italiano che non conosce, ma anche di come noi li raccontiamo. Noi non certo. possiamo raccontare
1: l'immigrazione
0: solo in chiave emergenziale, solo in chiave eh, di certo. delitto. Noi dobbiamo prevenire e dobbiamo seguire che cosa sta succedendo ed è per questo che anche nei media ci dovrebbe essere sempre più... Una, eh, una voce eh, che racconti questa, questa pluralità dall'altra parte poi abbiamo un altro problema è quello politico e anche lì fa lo stesso errore che eh, gestisce che, che, che eh, guarda il fenomeno migratorio sempre e solo in chiave emergenziale non di integrazione di processo di, eh, di, di realizzazione di qualche cosa che ci accomuni eh, quindi che ne so eh, parlo per esempio eh, per quanto riguarda la questione anche degli sbarchi. No? Sì. Eh, noi parliamo di sbarchi ma non parliamo di cittadini, i cittadini che lavorano, che si inseriscono, che eh, vanno all'università, eh, sì. che studiano, quali sono i loro sogni, com- come, ci sono- come ci sono arrivati. Sì, noi sì. abbiamo eh, una grandissima e non voglio abusare di una, di una parola ma è la verità, una grande risorsa che è quella del, dell'immigrazione e, e abbiamo, e, ed è una risorsa che negli ultimi eh, 30 anni ha fatto dei, un percorso enorme di integrazione eh, nella società così come ne, nell'economia ma che purtroppo invece non, non, non riesce ad essere riconosciuta abbiamo seconde generazioni che non vengono riconosciuti dal, dalla politica eh sì e capisci bene che in questo processo è facile poi perdere qualcuno per strada è facile che una volta che nasci, cresci in un paese e poi comunque con le leggi non vieni riconosciuto, eh, sì. eh, ti senti comunque solo, ti senti che forse è meglio tornare indietro e non far quel passo avanti.
1: Certo, senti tu sei arrivata in Italia all'inizio degli anni, nei primi anni 90 se non ricordo male, ecco rispetto sì. a quegli anni eh, c'è oggi, c'è stato un ritorno indietro sull'integrazione, insomma quando sei arrivata trovasti un paese più accogliente?
0: Allora, io ehm, credo che sia importante anche parlare di se stessi a un certo punto, soprattutto sì. mh, nel contesto dell'immigrazione. No? Io sono arrivata nel 90 con ricongiungimento familiare grazie alla legge Martelli. Avevo i miei genitori però che erano in Italia dai, da fine anni 70, quindi facevano parte della prima immigrazione. Quindi in qualche modo la mia famiglia eh, racconta l'immigrazione in Italia devo dire che eh, quando arrivai io negli anni 90 sicuramente non c'era una società pronta per inserirmi eh, come straniera perché nelle scuole non c'erano maestre eh, eh, che potessero eh, aiutarmi di sostegno ma io ero insomma mi sono inserita così con naturalezza con grandi difficoltà ma eh, per fortuna ci sono riuscita ma ci sono altri bambini che non ci sono riusciti. È migliorata o peggiorata? La, 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 la risposta che posso dare io è che non è cambiato in meglio nulla. Perché? Perché se negli anni 90 eh, arrivavano eh, i primi diciamo, bambini come me, che io sono arrivata all'età di nove anni, e oggi ci troviamo invece con bambini nati eh, in Italia e stiamo parlando di sbarchi invece di parlare di una società che ci accomuna tutti quanti, vuol dire che un problema c'è. Certo. Eh, noi purtroppo in questi vent'anni non abbiamo costruito nulla, ma abbiamo, eh, eh, abbiamo, di, abbiamo di fronte eh, ancora immigrati per sempre eh sì. e italiani. Cioè Io oggi, che sono cittadina italiana, che sono in Italia eh, da 30 anni, ad oggi lo, lo sguardo verso di me è sempre di Karima Mual di origine marocchina, non di Karima Mual italiana di origine marocchina e quindi questo è un problema, così come lo hanno chi nasce, io ho una nipote che è nata eh, in Italia a 16 anni oggi e lei non è vista come l'italiana, ma quella di origine marocchina, fin mm. quando continueremo a, a, a rimettere al centro le origini e non quello che acquisiamo come cittadini italiani, ancora siamo molto lontani
1: ecco. Senti ecco su, vorrei chiederti una cosa e sapere che cosa ne pensi della risposta che mi è stata data perché la, la scorsa settimana proprio sugli stessi temi ho intervistato Livia Turco un, una grande donna una, è stata Ministro della Sanità Ministro della Solidarietà Sociale responsabile Donne del PC lo dico anche a chi figliata. ci ascolta Presidente della, della Commissione Pari Opportunità quindi ha davanti a sé nella, nella sua storia tutta la situazione e lei ha detto che il tema dell'integrazione è stato totalmente rimosso dalla società italiana e dalla politica italiana e lei aggiunge essendo donna di sinistra anche dalla sinistra tu sei d'accordo sì, o è un, è un po' troppo radicale la sua critica pur... dic- allora, <ride> la radicale naturalmente volte...
0: in certo, senso certo. politico Beh, eh. La, la signora Livia Turco eh, eh, insomma, nella politica ha una storia, quindi eh, poi sul tema immigrazione eh, assolutamente. E, senza voler essere radicali, basta andare un pochettino a toccare quelli che sono i fatti che hanno insomma, in qualche modo toccato gli ultimi anni, che no? è la legge sulla cittadinanza. La, la, allora, la legge sulla cittadinanza ne parliamo forse io da quando ho iniziato a fare questo lavoro di giornalista quindi da più di 15 anni che scrivo su quanto questi ragazzi abbiano mh, assolutamente la necessità di avere una legge che li riconosca sì. nonostante 15 anni a questa parte nel momento in cui la sinistra tra virgolette, ha avuto modo di portarla al centro non lo ha fatto per, per quale motivo? per paura di perdere consensi per paura che Salvini piuttosto che Meloni oggi eh, insomma cerchino di, di, di portare eh, il, il loro, sul, loro, no, sul loro campo tematiche eh, che invece sono div- divisive eh, ma questo non può essere cioè, non, non, non può essere questo il gioco perché se eh, la sinistra eh, è attenta a quelli che sono i diritti una delle vere battaglie da fare è quella dell'integrazione e quella sulla cittadinanza è centrale, è centrale e non bisogna avere paura nel portarla avanti una sfida di questo genere, anzi bisognerebbe portarla ancora con più forza perché è una sfida che riguarda il futuro, perché è una sfida che non riguarda solo i migranti ma riguarda una società italiana eh, multietnica perché eh, comunque al suo interno ci saranno sempre... Più persone che eh, provengono da paesi diversi, ma italiana, cioè noi, noi, noi qui non è che vogliamo eh, pensare a una società multietnica divisa in eh, pakistano, marocchino, bengalese piuttosto che egiziano. Noi stiamo costruendo una società italiana su quali valori, su quali valori dei diritti, di quelli che sono poi anche i doveri. E, 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 e quindi io non riesco a capire e sinceramente sono stata anche un po' eh, imbarazzata eh, eh, in questi ultimi anni nel vedere che eh, questi argomenti eh, non vengano con più forza eh, mm-hmm. portati avanti con, con, non, non sul tema degli sbarchi ma sul tema dell'integrazione, okay. abbiamo tante storie belle e positive eh, perché non le raccontiamo? Perché non ci facciamo forza di quelli e invece eh, lasciamo che la narrativa venga fatta da altri e su, solo sugli sbarchi e sulla criminalità, che rimangono veramente una cifra molto, molto minima rispetto a tutto quello che è il valore aggiunto che dà questa umanità che abbiamo in Italia.
1: Eh, a proposito di questo Letta ha, ha di nuovo proposto la legge su lui Ussoli ma non è che sia stata accettata con entusiasmo, no? la destra fa, fa le barricate però insomma, in generale c'è, perce- c'è l'impressione che non, si- non venga percepita come una urgenza, una, una priorità ma, certo, ma la destra
0: eh, fa, le sue, fa la destra certo. fa le sue barricate. il problema è che la sinistra dovrebbe fare la sinistra, la destra eh, continuerà perché eh, vede che questo argomento eh, porta in qualche modo è un argomento divisivo eh, sì. però il problema è che noi, non possiamo, cioè, eh, noi in generale la sinistra non, non può diventare il braccio no? armato sì. della destra assecondando alcune eh, iniziative o alcune idee eh, sicuramente non è, non è contenta, eh, anche se sbaglia secondo me, perché è mio, eh, politicamente miope eh, contrastare una legge di riconoscimento dell'integrazione, perché qui tra l'altro non si regala nulla a nessuno. Sì, sì. Eh, Beh, io ma il PD io destra... Mi pare
1: di, che il PD ci creda nel, in questa legge, nel suo complesso. Magari ecco è... Eh è quello che c'è intorno nella società ecco che no? eh, Ma che, non, che, abbi- che fra- non abbiamo
0: fatto nulla quando parlavo di narrativa e mi sentivo sì, sì, certo, questo certo, che certo, cosa sì, si sì. è fatto sino ad oggi per eh, far sì che eh, avanzasse una narrativa eh, di, di, di consenso eh, sulla cittadinanza, cioè. poco o niente nel momento in cui non abbiamo raccontato abbastanza eh sì. la nostra Italia eh, con, eh, con questa grande pluralità eh, capisci bene che alla fine vince chi magari eh, sì. porta avanti dei discorsi eh, xenofobi, certo. di paura verso la paura, il diverso. La non la
1: praura, non c'è Tra
0: l'altro di... vorrei dire una cosa in aggiunta a questo diciamo, racconto che stiamo facendo in questa trasmissione. La destra dice che eh, si, regaleranno la, si regalerà la cittadinanza eh, agli immigrati, a chi sbarca. Anche la destra ha difficoltà e quindi è lì che bisogna cercare di smontare questa narrativa perché lo sappiamo benissimo che non si regala nulla a nessuno certo. e che vengono invece riconosciute eh, eh, persone che nascono e crescono in Italia che dovrebbero anzi la stessa destra dovrebbe dire benvenga dato che loro non, non regalano nulla a nessuno cioè. che stanno benissimo però siccome lo sbarco siccome eh, eh, questa, questa, eh, diciamo, questi barconi che arrivano con gli immigrati disperati sono, sono forti vengono eh, descritti come un'invasione mettendoci insieme anche che, piccoli eh, atti di criminalità eh, eh, quindi loro la loro narrativa eh, di fake news la, 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 l'hanno costruita e continuano a costruirla certo. cosa si fa dall'altra parte come si fa a ricostruire invece quella che è la verità e che è la maggioranza e su questo è che bisogna discutere e dopodiché vedrai che sarà facile anche eh, far capire C- agli italiani quanto è necessario invece certo. eh, eh, dare la cittadinanza e lavorare per l'integrazione perché poi cittadinanza senza integrazione e anche lì è un errore eh, madornale, perché quella famiglia lì la famiglia di Saman è una famiglia che non voleva integrarsi Eh ci sono anche delle famiglie che scelgono di integrarsi e Eh portano avanti eh, il loro progetto indisturbati noi dobbiamo pensare anche questo Eh che il valore dell'integrazione e di come portarla cioè rispettando dei diritti e dei doveri è centrale altrimenti eh, Si crea qualche cosa che poi non, non fa bene a nessuno
1: ecco. sì, appunto poi nella vicenda di Saman eh, insomma più che oltre alla religione conta un'interpretazione fondamentalista della religione e anche insomma, de, de, dei costumi tradizionali che probabilmente sono superati anche in Pakistan Insomma, c'è anche allora, da valutare questo penso no?
0: Anche qui bisogna essere molto precisi Allora la lettura dell'Islam sappiamo che non è una lettura solo pacifica, lo sanno molto bene soprattutto i musulmani che vivono nei paesi islamici che si trovano a lottare con le interpretazioni eh, patriarcali, misogine e integraliste, quindi bisogna riconoscere e non stare sulla difensiva che dentro la casa dell'Islam ci sono dei problemi seri e questi problemi bisogna dichiararli, non bisogna avere paura di offendere, perché qui non si offende nessuno. Qui in realtà eh, 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 si, si stende poi un velo di omertà che ci ammazza tutti quanti, lo dico da musulmana. Sì. Io eh, in questi eh, giorni che sto seguendo questo dibattito, e eh, mi dispiace che alcuni eh, componenti, esponenti del, della sinistra hanno paura di questo. Non bisogna avere paura di questo, bisogna avere chiaro questo, che l'Islam è una pluralità e in questa pluralità c'è una parte marcia che eh, purtroppo eh, per quanto riguarda le donne limita il loro eh, processo di emancipazione e libertà e questa cosa qui esiste e c'è in molti paesi musulmani ed è da condannare. Poi si trasferisce purtroppo anche nei paesi europei e anche nel nostro paese che è quello italiano. Se non riusciamo a capire questo, noi non riusciremo mai ad aiutare persone che arrivano qui e invece di avere una cornice democratica, una cornice di libertà, si ritrovano ad essere ancora chiusi perché c'è un relativismo che li ammazza. Li ammazza perché non riesce a liberarli, questo è un problema eh, reale che stiamo vivendo ci sono delle persone che arrivano da paesi musulmani anche molto avanzati e riformisti parlo per esempio del Marocco Eh. dove invece arrivano in Italia e fanno tanti passi indietro e non passi avanti per quale motivo eh, succede questo?
1: Eh, questo succede
0: questo perché qui in Italia non c'è, ripeto c'è una lacuna gravissima sul riconoscimento delle comunità e sul riconoscimento dell'Islam e quindi sì. lo si lascia fare e vince il più forte e chi è il più forte purtroppo eh, in questo momento sono più forti i conservatori sì. eh, che vengono eh, anche finanziati da paesi molto forti eh. e noi siamo lì che siamo degli spettatori, non sì. possiamo più rimanere spettatori di questo processo, sì. dobbiamo prendere in mano eh, eh, questa Ehm, questo corso di, di, di una storia che si sta costruendo e dobbiamo decidere e aiutare chi eh, vuole inserirsi in, nel, nel, in un contesto di libertà di democrazia, di rispetto dei diritti umani e, e, e quali sono i diritti civili, questo dobbiamo fare.
1: Senti, ecco, rispetto a questo, la comunità islamica è responsabile, intendo, hanno delle responsabilità perché i leader italiani sono moderati, anche loro li sentiamo spesso in televisione, ma cercano come dire, di favorire una crescita anche appunto della loro comunità rispetto ai, ai costumi, a parte la religione, ma i costumi familiari, per esempio sulla questione delicata dei matrimoni misti, non prendono una posizione forte, mi sembra, di capire... Certo di... che non
0: prendono una eh. posizione. Allora, bisogna differenziare tra l'Islam organizzato, fatto con le sue sigle, eh, sì, e certo. i musulmani, che sono degli individui, delle persone sì, che sì. vivono e fanno le loro singole battaglie. L'islam organizzato purtroppo oggi in Italia eh, è un islam che sì, fa qualche passo in avanti ma anche cento indietro, parlo per esempio del De Luca,
1: eh, sì.
0: Io qualche eh, giorno fa ho avuto un dibattito con il presidente del Asin Lafram, in diretta a Carta Bianca, dove eh, lì facevo delle domande molto chiare. Noi abbiamo parlato di Saman Abbas, che è stata uccisa, eh, molto probabilmente dei suoi genitori perché voleva essere libera eh, perché eh, a quanto pare però anche dai verbali e della testimonianza del fratello non era una buona musulmana allora io sono andata eh, oltre e sono andata ad approfondire i punti cruciali noi sappiamo per esempio che nella eh, maggior parte dei paesi musulmani c'è un'interpretazione che dice che le donne musulmane non possono sposare uomini non musulmani allora, Capite bene che in un contesto occidentale dove le ragazze musulmane si troveranno più eh, certo. diciamo, nelle occasioni di eh, conoscere ragazze anche non musulmane e potrebbero anche innamorarsi, qui ci vuole una, eh, una, un, un, una risposta da parte del, del, della comunità musulmana. Certo. Che cosa ne pensa la comunità musulmana di questo? Così, cos- così come cosa ne pensa dell'apostasia, no? Certo. Perché... Eh, eh, nel verbale eh, ehm, il fratello dice che lei non era una buona musulmana quindi poteva essere eh, uccisa sappiamo che nei paesi musulmani l'apostasia viene eh, non solo denunciata ma è anche un crimine ci sono persone che vengono ammazzate per apostasia che cosa ne pensa l'islam italiano di questo? così cosa ne pensa della poligamia? così come eh, cosa ne pensa eh, eh, di molti altri argomenti come l'omosessualità
1: eh, allora, questo... queste
0: sono le sfide di un Islam, eh, di un Islam eh, eh, italiano non fare una fatua per dire l'ovvio e cioè che eh, l'Islam non dice che bisogna ammazzare le figlie se eh, rifiutano un matrimonio eh, eh, combinato lo so molto bene che nel Corano non c'è ma so molto bene e lo sanno tanto i musulmani, le musulmane che fanno la loro battaglia che c'è una lettura patriarcale che è la maggioranza e quindi bisogna togliere da mezzo questa lettura. E quindi Yassil Fram che è dell'Uccoi e tutto l'islam organizzato, deve rispondere a queste domande. E infatti, eh, stranamente, si era irritato nella trasmissione di Bianca Berlinguer che non ha risposto a queste domande che gli ho fatto. A, 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 quindi il dibattito della sinistra, la destra, la società civile italiana, deve puntare e riflettere su, questo, su questi temi perché sono questi che cambieranno la società del eh, futuro e eh, sono che quelli che interessano anche le ragazze e ai giovani musulmani in Italia certo
1: è quello che interessano anche il resto della società italiana insomma, oltretutto perché Assolutamente. Eh,
0: siamo, eh. viviamo nella società italiana chi certo. fa politica dovrebbe riflettere su questo chi eh. ascolta e eh, cioè, insomma ha a cuore eh, la propria società nella quale vive dovrebbe insomma avere ben chiaro quello che sta succedendo
1: senti ti voglio fare un'ultima domanda nel mondo femminista italiano eh, che in genere ha, molto, ha una forte considerazione insomma delle posizioni che prende insomma è scattata una riflessione molto profonda quasi l'ammissione di una specie di senso di colpa anche noi ha detto qualcuna, soffriamo di un razzismo sottile nei confronti per esempio di questa ragazza che insomma, ha pagato con la vita la, scel- la, la scelta di dire di no a matrimonio combinato. Hai anche tu questa impressione che sia. Cioè, Ma siamo...
0: Io sinceramente ho visto che si è cavalcata molto questa, diciamo, questa notizia delle femministe che non, sì. si sono, che non si sono esposte, che non, non hanno parlato. Eh, probabilmente c'è del vero probabilmente quando si toccano i problemi dell'immigrazione o o dell'Islam c'è un po' di eh, accuratezza che qualche volta può essere anche sbagliata ma credo che sia sia dovuto anche al fatto che c'è molta confusione io credo proprio oggi che, che, che che il problema è che non sia ben chiaro eh, a cosa ab- stiamo andando incontro, che cosa abbiamo di fronte, quale complessità e quindi per non sbagliare uno rimane in difesa, uno non parla, uno non denuncia e questo però non, non va assolutamente bene, non è, non è neanche più accettabile oggi nel 2021 con una appunto, generazione che è cresciuta adesso sì. è, è, è bisogna studiare ecco. bisogna studiare, sì, bisogna sì. interrogarsi bisogna capire nel profondo che cosa sta succedendo e che, che risposte dobbiamo dare
1: Certo, sì perché anche loro insomma Riflettono sul fatto che si indignano per cose magari gravi ma comunque infinitamente minori diciamo come portata rispetto eh, appunto a quello che è successo a Saman e invece no, hanno stentato a, a trovare una voce delle cose da dire su, sulla vicenda questo, di questa ragazza e questo, e, questo è è
0: vero, e questo è vero perché si cade sempre nella, nell'altra trappola cioè la questione di Saman la questione di Saman doveva essere assolutamente centrale da da prendere eh, da parte delle femministe per parlare di un argomento più allargato il problema è che si ha paura come il tema dell'immigrazione di cui abbiamo parlato oggi Eh, l'immigrazione non fai lo you soli perché hai paura di perdere voti Eh, sul tema dell'islam hai paura di passare poi per islamofobo Eh, ma non è possibile, questa è una vera trappola cioè Eh. bisogna costruire qualcosa di diverso e e nel costruirlo bisogna essere anche molto duri e onesti perché eh, non è sempre tutto nero e bianco, ci sono delle sfumature, bisogna saperle eh, riconoscere e bisogna saperle interpretare e rispondere e questo caso ha dimostrato che purtroppo non avevamo tutti questi tre elementi.
1: Benissimo, io ti ringrazio Karima per essere stata con noi. È stata una chiacchierata molto interessante. Ci hai eh, aperto gli occhi su tanti punti, insomma, che per il complesso della società italiana sono ancora poco chiari proprio perché non conosciamo chi ci vive vicino chi va a scuola con i nostri figli i nostri nipoti e chi ci sta accanto alle partite di calcio visto che siamo in uh, clima di, di campionati europei e sicuramente è stata una mh, insomma un'intervista davvero molto interessante ti ringrazio
0: grazie, e ti grazie auguro, a voi
1: buon lavoro e a presto buon
0: lavoro Grazie, grazie, a presto, grazie. grazie. Radio Immagina.